0: Vous écoutez RMC Mais commençons d'abord par notre gros dossier du soir Dossier souvent évoqué dans l'after Souvent effleuré également On va prendre le temps d'en parler C'est un sujet qui polarise un petit peu Notamment euh, au sein des groupes de supporters en France médias aussi Les fameux fonds d'investissement dans le football Sont-ils un problème ou une solution euh, Et notamment dans le football français Didier Poulmer, secrétaire général de Sportsora Est avec nous, bonsoir Didier Bonsoir et merci d'être avec nous dans salle. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes également avocat. Je précise également que Sportsora, vous allez nous le dire plus en détail, c'est une organisation qui réunit des acteurs économiques du sport. Hein. Des médias, des fédérations, des clubs, des agents, des annonceurs notamment. C'est bien ça. C'est la grande
1: famille du sport. Et effectivement, il y a à la fois des, des, des ligues, des fédérations, des clubs. Et puis effectivement, ceux qui aujourd'hui amènent des ressources dans le sport, donc beaucoup de sponsors. Et puis, euh, voilà, des fonds d'investissement. On, on essaie de réunir, on n'est pas un syndicat, on ne défend pas une corporation. On réunit, en fait, les tous les acteurs pour justement permettre des dialogues, pour permettre de, de se connaître, pour justement, on va parler des fonds, on peut se faire des idées sur les fonds d'investissement. Ce matin, on, on leur a permis de s'exprimer, on a, on a essayé de comprendre comment ils fonctionnaient, ce qu'ils attendaient, donc c'est un moyen de, de décrypter un peu l'économie, de mieux la comprendre, et puis surtout de faire en sorte que les acteurs se parlent, se connaissent et travaillent ensemble.
0: Vous avez organisé ce matin une table ronde, un, un débat avec Sportsera, on en parlera dans un instant. Beaucoup d'auditeurs qui, qui nous écoutent dans l'after connaissent votre nom, associé à un joueur français Yoann Gourcuf vous, vous avez défendu les intérêts de Yoann Gourcuf pendant quelques années, c'est bien ça. Comment il va Vous avez encore des contacts Non, j'ai plus de contacts. <rire> depuis qu'il est joueur de tennis
2: maintenant, il a, ah ouais, il bon, il a changé de, un, de, un, de modèle économique. Il a toujours <rire> été un très bon joueur de tennis.
0: Et... <rire> il avait hésité d'ailleurs, adolescent, entre le tennis et, et le football.
3: Euh, J'aurais pu jouer à Crystal Palace, pour donner ça. Tu Pas as à se blesser.
0: Homme de verre. Talentueux s'il ouais. en est. Les Bordelais mmh. s'en souviennent,
2: bien sûr. Je, je le note pour le, la bio de. De flou.
3: Alors. alors euh, il est réapparu récemment, je ne sais pas si vous avez vu Didier, dans, dans la biographie d'Evra, euh, euh, enfin, dans la, oui, dans la biographie d'Evra, c'est ça, où euh, il a, il, on, on voit réapparaître Johan Gourcuff, alors, enfin, sous un angle pas forcément euh, négatif, mais sous un angle quand même qui montrait sa fragilité psychologique, c'est-à-dire notamment en cas de grosse pression sportive, notamment là il parlait vraiment que du sportif, quand on devait lui confier des... des quand il sentait qu'on allait lui confier des responsabilités sur le terrain, enfin c'était la thèse d'Evra hein, d'ailleurs, alors qu'il le trouvait ultra talenteux, Evra le dit aussi, à l'entraînement, etc., il sentait que Gourcuff était presque soulagé parfois de ne pas être titulaire d'après lui. Euh, à, à, à l'inverse. donc c est, c est, voilà, On en a reparlé, enfin, on a relu des choses à ce moment-là.
1: Donc Evra fait de la psychologie maintenant, il est beaucoup... Ouais, ouais, exactement. Voilà, Patrice Evra, il est capable. Il ouais, ouais, ouais. est, est capable vrai. de tout.
2: Je, je, je mets des il réserves, est à la fois son, je... son propre psychologue son propre patient, je crois, voilà, surtout. mais des, des réserves la sur l'analyse qu'il peut
1: faire de, de Johan Gourcuff, qui, qui a quand même été un très grand joueur. C'est
3: des... un très grand joueur, mais même si effectivement, Evra n'est pas un grand psychologue, je pense néanmoins que cette relation à la pression elle sera intéressante un jour ou l'autre, peut-être, qu'il acceptera comme certains tennismens, le font à la fin de leur carrière, d'accepter d'en parler. Les sportifs n'aiment pas forcément parler de cette, cette
1: chape de pression qu'il y a sur eux. Oui, parce que la dernière fois qu'on a gagné un français, roland Garros, ça fait un moment. Donc peut-être effectivement, c'est un sujet qui concerne d'autres sports que ouais, euh, quasiment, quasiment 40 qu ans le et
0: Effectivement. Bon, vous l'avez compris, on va parler pendant une heure de Van Gourcuff <rire> <rire> Évidemment que non, petite pause quand même dans ce préambule. Uh, handball, Ligue des champions, quart de finale, Aller uh, entre Montpellier et Kilce, au commentaire, Valentin Jamin, salut Valentin, c'est la fin du match. Bonsoir
2: messieurs, bonsoir à tous. Oui, il reste 12 minutes dans cette partie. Montpellier est toujours derrière, a été mené tout le match. Il y a 25 pour Kilce, 23 pour le MHB, mais ils s'accrochent, hein, les Montpellieriens. Ils étaient menés de 4 buts à la mi-temps. Ils sont revenus à une petite unité tout à l'heure. Et là, le quart oscille un petit peu. On rappelle qu'il y aura un match retour. Et au pire, il faudra limiter la casse. Ils font un match relativement solide, notamment en seconde période. Les Montpellier Un petit peu plus de 10 minutes à jouer. 25 à 23 pour qu'ils s'effacent au MHB.
0: Alors Didier Poulmer, les supporters marseillais vous connaissent peut-être également. Euh, puisque vous avez notamment euh, amené... Alors je ne sais pas comment on peut le formuler. Vous avez eu un rôle dans l'arrivée, le rachat euh, de l'OM par Franck Macourt. Expliquez-nous ça aussi. Vous avez
1: euh, en fait, j'avais je, je, eu l'opportunité de, de conseiller la, la Franck Macourt sur des opérations antérieures à son investissement à l'Olympique de Marseille puisqu'il était copropriétaire de, dans, dans l'univers du cheval. Il avait acquis euh, 50% d'un des plus gros euh, circuits de, de d'équitation. En fait, on s'était rencontrés sur la Formule 1, ce que je, je représentais à l'époque... Euh, euh, Vern, le pilote qui était chez chez, chez Red Bull, et on s'était rencontrés en fait en, en Formule 1. Il, il souhaitait, il, il venait de vendre le, le club de, des, des Dodgers de Los Angeles, Los Angeles. et il cherchait à, à plutôt à essayer de réinvestir dans la Formule 1. Et, euh, et on s'est on s'est rencontrés. Et, euh, et je vais parler du football parce que c'est vrai que les Américains sont assez fascinés. Ils, ils cherchent en fait, c'est c'est paradoxal, sur le territoire américain, ils ont des sports qui sont très forts mais ils n'ont pas des sports comme ils disent global, c'est-à-dire et le football pour eux c'est global, c'est-à-dire ça parle au monde entier. Un sport Donc, universel. Est un marché qui est encore plus grand que leur marché américain. Et, euh, et ben un jour, il, voilà, on a commencé à parler de, il y avait l'opportunité de l'Olympique de Marseille et plutôt que ça tombe entre des mains qu'à l'époque, vous vous souviendrez peut-être, on parlait, il y avait beaucoup de choses très exotiques et j'ai trouvé intéressant de d'essayer de convaincre de d'investir dans un club de football parce qu'il s'intéressait au football, il avait il avait regardé euh, l'Angleterre euh, et je trouvais que le Marseille, c'était un très beau club, une très belle marque, une très belle âme, une très belle ville, et, et il en a été convaincu. On, il m'a demandé un jour, je pense que c'était un dimanche matin, on était sur une, on était sur une, une épreuve d'équitation, il m'a dit rendez-vous à 10 h et, et en une heure, il m'a demandé de lui, de convaincre d'investir dans l'OM. Alors, je le caricature. Là, vous lui de... avez trouvé
2: un ancêtre euh, des débarquements en, en... en Provence. C'est lui qui raconte oh, ouais, l'histoire. Ouais, c'est vrai, c'est ah, vrai. c'est vrai. <rire> vrai Je
1: ne savais pas, je ne savais pas moi. Non, mais il, y a, il y a un attachement réel. Oui, Certainement. Et c'était, c'était intéressant de voir comment il a retrouvé. Parce qu'en fait, euh, on, on, on a, on a pu faire en sorte de venir sur un match. Alors, il a, je ne pouvais pas lui montrer. Le, le, le feu dans le dans le vélodrome et c'était à l'époque de de, de de la coupe d'Europe et et on a fait on a fait un match et on a on a fait deux matchs et notamment on a fait un match qui était France Allemagne à, à, au vélodrome de mémoire et là, il a vu le vélodrome en feu. Alors C'est assez drôle, parce qu'on était vraiment plutôt dans le public. Et J'ai même une photo qui est assez drôle, où, on, où il y a un supporter derrière qui nous demande de, de, le, de les prendre en photo. et C'est Franck qui fait la photo <rire> qui dans est les pas tribunes, encore à ce propriétaire <rire> qui n'est pas propriétaire de l'OM. Voilà, ça fait des petites anecdotes.
3: Et, et, et Très rapidement, il y a cette déclate godin très, à la mairie où il dit qu'il faut mettre l'argent. Il n'a pas été surpris un peu par le ton. On l'avait on briefé un peu sur le ouais, personnage. Il était,
1: il était un peu briefé. Ouais. <rire> ouais. Quand même le truc, arrive. Je me souviens, en rentrant en fait, dans la mairie, je crois il demande à Margaret euh, il ne connaissait pas Franck McCourt. On avait vraiment, et ça c'est une des caractéristiques aussi de l'économie dans le sport quand on fait ces opérations, c'est qu'il faut être vraiment euh, très très discret. Et c'est vrai que, à mon sens, si, euh, si son nom était apparu avant l'opération, il aurait pu y avoir des sujets, du fait notamment de, de la manière dont ça passé euh, aux Dodgers. Et c'est vrai qu'en en, en rentrant, il ne savait pas exactement qui était euh, Franck Macourt hein, euh, M. Gaudin. Donc. Euh, c'était intéressant. Mais
0: écoutons Monsieur Goudin, euh, qui était un des jingles de
1: l'after. Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir <rire> mettre des sous. Alors puisque vous en avez, ah, ben c'est ce que vous ferez. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous, nous vous demandons. <rire>
3: Je me suis dit le mec, il doit se dire « Attends, c'est quoi ?» Je suis
1: quoi, 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 <rire> quoi, Bon, voilà, on est à l'essentiel. Ah, bienvenue C'est c'est ce que, que j'allais dire. <rire> et les, les anglo-saxons qui sont très cash, Oui oui, Compré, sont très, ouais. euh, là, même ça, ils savaient où ils mettaient les pieds. Ça ne peut pas ouais, être plus ouais, clair que ça. Franck Macourt, on hein, parle
0: de quoi On parle d'un fonds d'investissement, on parle d'un homme seul qui vient avec sa fortune, on parle
1: d'un family office, comme certains le disent également en fait, vous avez. avez oui, c'est ce qu'on a. C'était intéressant ce qu'on a montré ce matin parce qu'on avait différents types de, de, de fonds ce matin qui, qui, qui parlaient. et vous avez effectivement différentes typologies, différentes catégories en fait de, de fonds d'investissement aujourd'hui. Ça va de d'une famille qui a du patrimoine, mais on pourrait dire qu'à l'époque, la famille Pinot a fait l'acquisition de Rennes. Ben c'est aussi un family office. Une famille qui a des moyens, qui investit dans un club, ils le font généralement des fois juridiquement sous la forme d'une société qui elle-même peut avoir une, une, une caractéristique d'un fonds d'investissement. Alors ça va effectivement de familles comme ça qui ont des moyens et qui, à travers leur famille office, il y a des gens qui gèrent leur fortune, investissent dans des clubs. Euh, ceux qui rachètent aujourd'hui Chelsea, ben, ils ont aussi des familles office. Hein, ils ont... et, et ça va aussi jusqu'à des structures qui, elles ne sont pas détenus elles-mêmes ou financés par une seule famille, mais qui lèvent des fonds, c'est-à-dire qui cherchent auprès d'investisseurs, de plusieurs euh, types d'investisseurs, les moyens de faire une opération et de racheter un club de football. Donc euh, vous avez après des formules un peu hybrides, vous pouvez avoir quelques familles, Chelsea aujourd'hui ça a l'air d'être quelques familles ou quelques millionnaires, et vous avez certains fonds d'investissement qui eux se tournent vers les marchés, Vers euh, eux-mêmes ont accès à, des, à, à plusieurs catégories de gens qui investissent, et vous pouvez avoir un fonds, donc une société qui est créée avec 50, 100, des fois plus, investisseurs qui regroupent des moyens et qui peuvent euh, euh, faire l'acquisition de structures comme des clubs de football. Ce qui
0: crée des situations assez opaques. Hein. D'ailleurs, beaucoup de certains supporters ne savent même pas à qui leur club appartient désormais. Euh, les supporters Lillois, les supporters Bordelais comprennent
2: qu'il gère à Lopez, mais qu'il est tenu par d'autres fonds d'investissement ouais. également. C'est très peu lisible. Comment on gère ce côté-là du côté investisseur Comment on gère l'aspect euh, dire, identitaire du club euh, on voit sur la question, vous avez sans doute suivi le rachat du Red Star. Ouais l'interview de Alors Patrick Seven, Haddad est très intéressante Carter, ouais. qui parle de ça, justement. Ouais. Comment on, on fait? Alors, nous, on voit bien le côté supporter, etc. Mais comment on fait du côté investisseur? Est-ce que, par exemple, dans le cas de Frank, par c'est un peu différent parce que c'est effectivement plus sur l'investissement à lui, mais dans le cas d'un fonds d'investissement, comment vous gérez l'identification, le lien avec le territoire auprès de, de, gens qui sont parfois dans le monde entier et même pas sur le même fuseau horaire? Donc, comment vous...
1: C'est, c'est, un, une très bonne question et je crois que c'est même, on, on va tourner un peu autour de ces sujets parce qu'aujourd'hui, on voit bien que... Ben, comme les fonds ont pu s'investir, avant de s'investir dans le foot, ils se, sont, ils se sont investis dans tous les secteurs de la vie économique. Aujourd'hui, vous avez, euh, vous, vous regardez une enseigne, vous regardez une publicité, mais vous savez pas qui est derrière. Les fonds sont arrivés. Au départ, historiquement, quand on regarde un peu les choses, il y avait de la spéculation sur les joueurs. Il y avait ce qu'on appelait la third party ownership, c'est-à-dire la tierce propriété. Vous aviez des, des, des investisseurs qui ont commencé à s'intéresser au fait que quand ils regardaient les transferts de joueurs, ils ont vu que les, les montants commençaient à être très très importants. Donc, vous avez eu les premiers fonds d'investissement qui sont arrivés dans le sport, sont arrivés aussi pour voir comment ils pouvaient spéculer. Et l'achat ensuite, sur on la était sur les autorités européennes de football ont, ont, ont interdit en fait, euh, et même les, euh, au niveau mondial, on a interdit la spéculation sur, ce a, sur, les, sur les joueurs.
0: Sur les joueurs. Ouais. Et
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains fonds qui ne pouvaient plus faire euh, de, de, la, de la spéculation et racheter les droits économiques liés aux joueurs lui-même se sont dit, on ne peut plus le faire avec les joueurs Faisons dire. les clubs Et donc comment vous faites sur la question identitaire sur ce sujet là Alors c'est un vrai sujet Aujourd'hui, il y avait l'exemple ce matin On avait euh, euh, l'exemple de Toulouse Qui est un bon exemple ils, ils, ont, ils ont eu un intérêt pour le club de Toulouse Il y avait une opportunité, Sadran Vendée ils ont mis des personnes à la tête du club qui, plutôt, sont des Français, qui connaissent les territoires, qui se familiarisent. Et donc, ils prennent, en fait, des relais qui viennent gérer les clubs et qui sont plutôt des gens qui sont du cru, ou en tout cas, qui sont habitués à l'écosystème français et qui, leur aident à faire, qui les aident, en fait, à faire le lien, à faire la passerelle entre leur culture à eux, ils ne connaissent pas le territoire. Culture américaine,
0: en l'occurrence, hein, C'est
1: Redbird Capital, c'est ça? Exactement. C'est Redbird qui les tient. Et ils mettent en, en, ils mettent en place des personnes qui sont censées faire le lien entre
2: la, eux. La difficulté, souvent, ce qu'on voit, c'est dans le cas, par exemple, de Saint-Etienne dans les négociations, et on le voit maintenant sur le resta, on va voir ce que ça va donner, ouais. c'est-à-dire que vous avez des gens qui vendaient qui sont des propriétaires, ou dans le cas de Nice, c'est pareil, c'est encore un cas différent, le montage est différent, ouais. mais... Il s'appuie sur Rivière, il s'appuie sur... Voilà, le... sauf vrai. que le problème, c'est que souvent, c'est les, les, les fonds qui viennent, les investisseurs qui viennent, ils, ils viennent avec l'idée d'augmenter la rentabilité, de d'améliorer la gouvernance, d'améliorer l'ensemble de l'organigramme de de et de l'organisation du club, sauf que S'ils s'appuie sur les sur les dirigeants précédents, dans quelle mesure il ne tire pas une balle dans le pied en fait en faisant ça et Comment vous comment ouais. on fait le casting
1: en fait C'est très alors, difficile. Alors, il, y a, il, y a, il y a tous les cas de figure parce qu'en maintenant on a un peu de recul. Ils investissent dans le sport, et dans le football depuis quelques années. Vous avez ceux qui arrivent et qui mettent des nouvelles personnes avec les risques que ça peut présenter parce que qu une nouvelle personne, il faut que ce soit la bonne personne. On a eu des exemples plutôt dans le Sud-Ouest on a vu que ça a été un peu compliqué quoi euh, quand vous arrivez. Euh, vous avez effectivement des gens qui... Oui, prennent...
2: mais c'était un Français, un gymnaste. Ouais, on se dit, pourquoi pas, c'est le gym, le foot est
0: pareil.
2: Club, on pas de, et... des Girondins, bien sûr. Ouais.
1: Voilà. Et il était d'un club, euh, selon Gépé, il, venait, il venait de Paris, donc il avait une connaissance quand même du football. Oui, et... mais la preuve que non, <rire> c'est ça le problème. Alors, une des difficultés quand même, c'est que... Euh, et ça, euh, je crois que c'est un sujet qui va revenir et sur lequel il faut savoir que, euh, il y a eu un gouvernement, le précédent, qui a, alors, avant même... Euh, Gouvernement Macron, on a renforcé les pouvoirs de la DNCG. Il y a quelques années, il pouvait y avoir une vente entre deux personnes sur un club, personne n'avait son mot à dire. Ça reste une société privée. On a renforcé, il y a eu un certain nombre de, de, de travaux et on a renforcé les pouvoirs de la DNCG. Aujourd'hui, quand vous avez un nouvel acquéreur qui va acheter un club, il doit quand même montrer un peu patte blanche, il doit faire part de son projet. Donc on a amélioré l'information qui est donnée aux autorités qui contrôlent quand même la, la bonne santé des clubs. Il y aura peut-être des évolutions dans les années qui viennent parce que. Pour, on parlait du cas de Bordeaux. On a quand même eu quelqu'un. Les, les... Alors les gens d'N6 nous ont dit euh, on vend à des gens qui euh, sont les bonnes personnes. Vous allez voir, ça projet, qui On a... sur plusieurs années. Voilà, on a vu un monsieur qui a fait le tour des plateaux télé en disant c'est formidable. Et il, il est unique ici longtemps. Donc il y a quand même aujourd'hui un vrai sujet sur la fiabilité, sur les ah, moyens. Il y a, sur... y a un sujet
2: avec le, le lien aussi à qui appartiennent les clubs. La question, parce que y a, y a, c'est
1: pas une entreprise comme une autre,
2: un club de football. Est-ce que les seuls propriétaires sont les propriétaires du capital? Est-ce que euh, les, le public, est-ce que les supporters Enfin c'est un sujet qui est, qui est brûlant euh, dans sur On va parler fois, de ça
0: dans un instant C'est
1: un très très bon sujet ouais. Est-ce que, que les fonds
0: d'investissement vous... euh, tiennent compte de l'aspect populaire Du football et du public également euh, qu le retrouve quand ils rachètent un club euh, le